0: Diesmal unterhalten wir uns über die drei Phasen einer SEO-Kampagne und wie du das Richtige zur richtigen Zeit machst. Viel Spaß! Bevor wir jetzt mit den Phasen einer SEO-Kampagne starten und uns ansehen, was du zu welchem Zeitpunkt machen solltest, kurz ein paar einleitende Worte. Ich nehme jetzt eben für das heutige Beispiel an. Du trägst deine Main-Keywords mit Content ab. Du triffst mit diesem Content die Suchintention für deine Main-Keywords, weil sonst ist sowieso alles egal. Solange du die Suchintention triffst, spielst du nicht einmal im SEO-Spiel mit. Ähm, du hast jetzt für deine neue Webseite oder dein neues Projekt oder neues Affiliate-Projekt hast du die grundlegenden SEO-Basics erfüllt, gibt es ein Video dazu. Und eben der Einfachheit halber sprechen wir jetzt über ein neues das heißt, du hast jetzt die Seite gebaut, Content geschaffen, gewissermaßen das Ganze ein wenig auf SEO äh, geprüft und jetzt geht es dann richtig los. Das heißt, die Seite wird indexiert und so weiter und so weiter. Was jetzt wichtig ist zu verstehen bei diesen drei Phasen, über die wir uns jetzt unterhalten, und zwar Honeymoon, Grind und Snowball, das gilt natürlich für das Projekt das Ganzes, aber auch für einzelne Keywordsets bzw. Webseiten-Teilbereiche. Das heißt, es kann sein, wenn du jetzt... Du hast ein Projekt zu einem bestimmten Thema und du fügst da jetzt neue Keywords dazu, dass du wieder so einen Prozess durchläufst, beziehungsweise wenn du einen neuen Teilbereich hinzufügst, wie jetzt zum Beispiel ein Ratgeber, dann kann es sein, dass du wieder diesen Prozess durchläufst. Neben die erste Phase, wie besprochen, ist die sogenannte Honeymoon. Und was ich da immer gern als Beispiel verwende ist, hey, du fängst zum ersten Mal uh, ins Fitnessstudio zu gehen und du bist voll gehypt, so. First day of the rest of my life, ich ändere mich jetzt und ich nehme jetzt ab oder werde voll, werde voll muskulös, whatever. Und du bist voll motiviert. So geht es voll viel Kunden bei uns mit SEO und dann sehen sie, dass das Ganze relativ viel Arbeit ist und dann sind, so, dann sind sie weniger gehypt als vorher. So, das heißt, wir haben unser neues Projekt. Um, Google Crawl, die Seite, die Seite wird indexiert und da man jetzt die SEO-Basics erfüllt hat und das Ganze... Schön mit Content abgedeckt hat, die Suchintention erfüllt, springt man relativ schnell auf die zweite Seite für jetzt die Main Keywords und vielleicht sogar teilweise nach wenigen Monaten schon auf die erste Seite, eben zweite Hälfte der ersten Seite. So, das heißt, du bekommst den ersten Test-Traffic von Google, weil Google schickt ja immer wieder in unterschiedlichen Phasen, aber jetzt vor allem bei einer neuen Domain schicken sie gewissermaßen Test-Traffic, um zu sehen, für welche Keywords bist du relevant, wie sind die Nutzersignale und so weiter und du lieferst, beziehungsweise dein Projekt liefert zufriedenstellende Nutzersignale. So, das heißt, es läuft alles voll fantastisch, deine Sichtbarkeit wächst mit 45 Grad äh, nach oben von Woche zu Woche und du glaubst, es wird für immer, immer. So weitergehen und du hast den SEO-Code geknackt. Aber dann kommt in der Regel die Realität und zerstört diesen Traum und zwar dann kommt die Phase der Grind und das ist jetzt wieder in unserem Beispiel die Phase, du gehst ins Fitnessstudio aber du siehst, äh, und strengst dich richtig an, aber du siehst keine Ergebnisse, weil die Ergebnisse mehr Zeit und gewisse Schritte benötigen, weil keine Ahnung, vielleicht brauchst du für das, was du im Fitnesscenter erreichen willst, gewisse, was sie Tweaks in deinem Lifestyle. So. Das heißt, in dieser Phase fangen jetzt an, die Rankings und auch damit der Traffic zu stagnieren. Und die möglichen Gründe hierfür sind extrem vielfältig. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ich rank jetzt zwar auf der Seitenseite, aber alle, die vor mir ranken, haben ein signifikant stärkeres Linkprofil. Das heißt, ich habe eigentlich kein konkurrenzfähiges Linkprofil. Oder vielleicht ist, sind die Seiten vor mir, haben einfach besser und mehr an ihrem Content gearbeitet. Das heißt, die Qualität ist besser, die Aufbereitung ist besser und so weiter. Und dadurch sind auch die Nutzersignale besser. Das heißt, ich bin gut genug für die zweite Seite bzw. die untere Hälfte der ersten Seite, aber ich bin nicht gut genug für wirklich die Top-Results. Oder es kann sein, hey, ähm, du rankst zwar gut und dein Content passt und deine Links passen, aber die Top-Ergebnisse sind wirklich Brands, Haushalt-Brands, die die Leute kennen. Dementsprechend ist es wieder ein Faktor, den du zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllst. Oder, was wir auch schon gehabt haben bei gewissen Projekten ist, hey, ähm, es scheitert an so kleinem Technischen wie zum Beispiel die Ladezeiten. Das heißt, alle Seiten in dieser Nische ist zum Beispiel performancevoll wichtig und weil es einfach, weil die den Usern es wichtig ist und damit bessere Nutzsignale generiert werden und du bist einfach im Verhältnis zur Konkurrenz schlechter. Das heißt, was ist unvorstellbar wichtig, wenn man in der mühsamen Grind-Phase ist, nämlich herauszufinden, worauf Google in deiner Nische achtet. Und darüber habe ich schon in extrem viele Videos geredet. Es gibt nicht diese grundlegenden Ranking-Faktoren, die in jeder Nische gelten, sondern in jeder Nische ist es ja gewissermaßen sind es andere Faktoren. Da gibt es dieses extrem coole Beispiel von diesem diesem SEO, der was die Seite über Schönheitschirurgie gerankt hat mit äh, also es war Content auf der Seite, aber das war irgendein lateinischer Schnickschnack und es hat überhaupt keine Relevanz gehabt zu diesem Thema, weil er hat herausgefunden, in dieser Nische ist wichtig an sauberen Google My Business Eintrag, Bewertungen und Citations. Und es gilt, das für deine Webseite zu bestimmen und dementsprechend ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass du zu deinen Keywords die Top-Ergebnisse die anschaust, was haben die Gemeinsamkeiten und versuchst zu reverse-engineeren, worauf Google in deiner Nische Wert legt. Ein gutes Beispiel ist, in der SEO-Nische würde ich sagen, ist Content-Length extrem wichtig, weil das ganz normal ist, dass alle super lange Texte haben und so weiter. Das heißt aber nicht, dass in jeder Nische ist, Contentlänge so ein unglaublich wichtiger Faktor ist. Das heißt, du willst jetzt herausfinden, was du in, der Nische, in deiner Nische benötigst, um ganz nach vorne zu kommen und versuchen in der Grindphase dieses Problem gewissermaßen zu beheben. Und das kann natürlich... Ein schneller Fix sein, wie zum Beispiel Ladezeiten oder es kann unglaublich ein unglaublich mühsamer Faktor wie zum Beispiel Brand sein und was sehr häufig in der Praxis leider passiert ist, wenn du die falschen Themen angehst, dann bleibst du stecken, wie es den meisten geht, weil wie gesagt, die Top 4 haben das Problem gelöst, die anderen haben es alle letzten Endes aus meiner Sicht nicht gelöst und was da ganz klassisch ist. Und was ich auch in die YouTube-Kommentare immer wieder sehe, hey ähm, Alex, nein, ähm, Backlinks sind immer so wichtig, nur noch Content, bla 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 bla. Das ist nett und vielleicht in manchen sehr wenigen Nischen ist das so, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Problem sind Backlinks und du baust die ganze Zeit Content auf, dann ist es nett und du generierst auf jeden Fall mehr Rankings, aber du generierst alles so Rankings zwischen was ich, Seite 2 oder unterhalb Seite 1, aber du generierst nie Top-Rankings, weil vielleicht für Top-Rankings bräuchtest du gute Backlinks von den Autoritäten in deiner Nische. Und ich zeige euch jetzt ein Beispiel, das ist jetzt nicht ein Idealbeispiel für diese Phase, aber ich finde, dass man es voll schön sieht bei dem. Es war ein Kunde, beziehungsweise ist ein Kunde von uns, der ist zu diesem Punkt, äh, Zeitpunkt zu uns gekommen und hat, ist in einen Filter geraten, also die, würde ich jetzt nicht einmal sagen, aber in einen Filter, der die Sichtbarkeit gehemmt hat. Und wir haben wirklich, sagen wir mal jetzt, sieht man eh fast neun Monate gebraucht, um zu verstehen, was das Problem ist. Zu verstehen, es Verstehen ist relativ schnell gegangen. Es Lösen war halt umfangreicher, weil es eigentlich zwei Teile waren, nämlich einmal der Content und der zweite Teil äh, oder drei Teile nämlich Content, ähm, sagen wir mal. Trustworthiness und eben als Teil von dem auch Links. Und jetzt plötzlich geht es voll ab und für Kunden von uns schaut es dann voll oft so aus, so die ersten neun Monate hat Evergreen Media nichts gearbeitet und dann plötzlich drei Monate haben sie voll gearbeitet. Nein, das ist einfach wie es funktioniert. Google hat in seinem Algorithmus vereinfacht ausgedrückt gewissermaßen Schranken und solange diese Schranken nicht durchbricht wird oder diese Glas- Ceiling nicht durchbrochen wird, entwickeln sich deine Rankings nicht. Das heißt, du steckst Arbeit rein, du steckst Budget rein und so weiter, aber es passiert nichts, bis du diese kritische Menge erreichst und dann boom, geht es ab. Und jetzt kommen wir endlich weg von dieser mühsamen Grind-Phase und zwar in die richtig geile Phase und zwar meine Lieblingsphase, der Snowball. Und wieder zurück zu unserem Fitnessstudio-Beispiel. Hey, du kriegst jetzt wirklich Ergebnisse, du siehst die Resultate vom Training und damit ist ein Habit geformt weil du hast jetzt verbunden ähm, du gehst trainieren und strengst dich an und kriegst Ergebnisse und das ist jetzt ein Cycle der sich für immer so weiter projizieren wird das heißt du wirst dabei bleiben immer bessere Results kriegen wunderbar alles sind glücklich so in SEO Terms heißt es wir haben in der Grind Phase die richtigen SEO Hebel umgesetzt sind dran geblieben und haben das Ganze ins Rollen gebracht das heißt wir bekommen unsere ersten Top Rankings. Und mit Top Rankings meine ich Top 5 Google Rankings. Ähm, von der Autorität her erfüllst du eben Googles Anforderungen für deine Nische. Das heißt nicht unbedingt, in der SEO-Nische ist wieder ein gutes Beispiel. In der SEO-Nische gibt es Agenturen, die haben Domain-Rating 70 und es gibt Agenturen, die haben Domain-Rating 40 und die alle können eigentlich in die Top 10 reinranken. aber wenn du jetzt sehr viel weniger Autorität hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht ranken. Das heißt, die Anforderungen sind, hey, du brauchst ungefähr Domain-Rating, ich nehme das jetzt als Beispiel, Domain-Rating 45, dann hast du Googles Anforderungen an Seriosität erfüllt und danach ist es wichtiger, Content-Qualität und andere Faktoren, was sie Nutzersignale etc. etc. So, und ab diesem Punkt, wenn du jetzt ein konkurrenzfähiges äh, Linkprofil hast, beziehungsweise du hast die Anforderungen in Sachen Autorität für Google erfüllt, kannst du voll auf Content, Nutzerfahrung und Feinheiten gehen. Und mit Feinheiten Money ich vielleicht Usability, Tweaking, alles, was halt die User Experience noch eine Spur genialer macht. Und Link Building, wenn du jetzt in einer, das liegt ein bisschen an der Nische, in der SEO-Nische ab diesem Punkt geht Link-Building fast von selber, weil du, du rankst, Leute verweisen auf die, weil es ist immer, das ist ja das Super-Unfaire bei SEO, nämlich, sobald du mal rankst für gewisse Begriffe, fangen Leute auf dich verweisen an, weil sie immer wieder Quellen brauchen und sie schauen sich an, wer rankt da und verweisen auf die, weil immer der Schluss ist, hey, wenn jemand dort rankt, dann muss diese Quelle ser seriös sein. Das heißt, ab einem gewissen Punkt in vielen Nischen nicht. In allen Nischen geht Linkaufbau von selbst. Es gibt auch mühsame Nischen, in denen Linkaufbau immer gemacht werden muss und nicht von selber passiert. Also, dass man natürliche Backlinks kriegt. Und Ich zeige euch jetzt Beispiele für diese Phase und was einfach in dieser Phase extrem wichtig ist, sagen wir mal, ab diesem Punkt haben wir wirklich den, den Snowball erreicht gehabt. In dieser Phase wird alles super easy. Das heißt, wenn du neue Keywords, mehr Keywords angehst, geht das auch ab. Also, die rankst du dann auch schnell. Das heißt, es ist nicht immer, du startest wieder von null für neue Keywords, außer du fängst halt an für Keywords, die was, sagen wir, mal, weiter von deinem Thema entfernt sein. Dann kann es eben sein, dass man wieder diese drei Phasen durchmacht, aber ansonsten geht es dann richtig ab. Und das ist jetzt es Lustige ist, wir haben, das ist ein Kunde, den wir schon ewig haben. Mit dem wir haben ungefähr wahrscheinlich hier angefangen, technische Probleme behoben, sehr viele Content-Probleme behoben, mühsam, mühsam, mühsam. Und jetzt plötzlich schaut es so aus, hey, jetzt. Arbeitet äh, Evergreen Media an der Seite, aber die Realität ist, wir haben immer gleich viel an der Seite gearbeitet, nur jetzt ist diese kritische Masse erreicht und jetzt geht es richtig ab. Oder ein Beispiel, was ich euch glaube ich schon öfter gezeigt habe, ist dieses, ist diese Seite ähm, auch wieder, wir haben Autorität aufgebaut, gewissermaßen die kommerziellen Keywords abgedeckt und so weiter mit einem kleinen Budget und jetzt ab diesem Punkt, bam, alles klickt und plötzlich skaliert es extrem nach oben. Natürlich, ähm, das Ganze funktioniert umso besser, desto mehr Freiheiten bzw. mehr Einfluss du als, aus SEO-Sicht hast. Also ich habe euch eh schon Projekte von uns teilweise gezeigt, also Affiliate-Projekte, ähm, die jetzt secret sind und ihr nicht kennt. Aber wo es einfach so 45 Grad immer nach oben geht, weil wir gewissermaßen das komplette Projekt immer, äh, wir haben alles nur durch die SEO bestimmen lassen. Das heißt, wir haben nicht klar diese Phasen, wo wir Honeymoon, Grind und dann Snowball haben, sondern wir haben immer zu jeder Phase das Richtige gemacht und dementsprechend ist es auch immer gleichmäßig, gleichmäßig extrem schnell gewachsen. Das heißt, was ist jetzt, was ist jetzt das Learning aus, dieser, aus diesen Phasen? Am Anfang ist es einfach wichtig, dass du mal dein... Deine Keywords mit passend zur Suchintention, äh, passend für die Suchintention abgestimmten Inhalten abdeckst und einmal die SEO-Basics erfüllst, das heißt, die Seite kann ein und frei gecrawlt werden, indexiert werden, du baust deine ersten Links auf, vielleicht was sie Verzeichnisseinträge, whatever, und so weiter. Und dann wirst du irgendwann eine Phase erreichen, wo das Ganze nicht mehr so spaßig ist. Es ist ja nicht so, oh, meine Rankings sind heute wieder extrem gestiegen und so weiter, sondern dann geht es ans Eingemachte. Dann geht es darum, was unterscheidet die von der Top-Konkurrenz? Ist es die Brand? Ist es das Linkprofil? Ist es der Content? Sind es ähm, die Ladezeiten und so weiter? Und rauszufinden, auf was Google achtet. Und das ist das Mühsame. Und das macht SEO schwierig, weil wenn es nur die Honeymoon-Phase gäbe, wäre alles cool. Das Coole ist aber, wenn man diesen Grind durch, sagen wir mal, diese Phase durchsteht, dann geht es richtig ab. Und es wird immer leichter, mehr zu ranken, weil du fangst einmal für deine Main Keywords an zu ranken und für neue Keywords rankst du auch schneller und so weiter und so weiter. Das einzige, was man einfach deswegen als Schluss ziehen kann, du musst nur schauen, dass du den Grind durchstehst und rausfindest, was das Problem ist, wieso deine Seite sich jetzt nicht weiterentwickelt, dann wird alles gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte ich freue mich wahnsinnig über Kommentare und Feedback und eure eigenen phasen äh, Erfahrungen mit den äh, Phasen einer SEO-Kampagne. Ähm, ich freue mich über neue Abonnenten und wie immer der Hinweis, wir haben ein Newsletter, da informieren wir über Content auf YouTube, auf unserer Website, Podcasts und äh, natürlich auch Gastartikel von uns bei großen Portalen. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.